0: Allora abbiamo visto questa situazione italiana, questa produzione di manoscritti e questa concentrazione di scuole che sono eh, radicate in questo principio che tutto il corpus iuris di Giustiniano deve essere preso in considerazione, non si può lasciare fuori niente, questa è una caratteristica di quell'ambiente politico e geografico che è l'Italia centro-settentrionale suddivisa in tante autonomie eh, comunali, quella parte che faceva formalmente parte dell'impero ma che eh, con gli anni della decadenza imperiale si era autonomizzata e si era messa in forte rapporto con la chiesa in, in particolare con i vescovi e che poi con l'avvento della eh, dinastia Sveva aveva affermato la propria autonomia fino a combattere contro l'impero per ottenere dall'impero non la libertà perché rimanevano formalmente eh, incluse dentro l'impero ma una forte autonomia, una for- autonomia che fa sì che Bulgaro già nel 1135 possa dire il giudice è istituito da una, un potere pubblico oppure dall'impero e quindi le città si qualificano come poteri pubblici assumono anche la denominazione di respubblica, cioè repubblica, cioè Stato sostanzialmente, no? Questo era ambiguo, ma perché nel codice di Giustiniano, nel libro decimo, c'è un titolo di repubblica sulle città, no? e e, e qui non si capisce se le città devono essere considerate soggetti di diritto pubblico o no e proprio perché non si capisce perché come al solito Giustiniano aveva messo dentro al codice norme di periodi diversi che vedevano le cose in modo diverso eh, i glossatori riescono dopo un po' di polemiche a qualificare anche le città come res cioè eh, soggetti di diritto pubblico e questo è molto importante perché un soggetto di diritto pubblico ha tutta una serie di eh, prerogative che sono diverse dal soggetto di diritto privato. No? Ora, eh, in questa situazione noi possiamo inquadrare alcuni sviluppi molto importanti della dottrina privatistica che Cortese descrive nel capitolo dedicato a Piglio e all'Università di Modena. Cioè la figura di Piglio da Medicina, che è un glossatore che ha insegnato diciamo, a partire più o meno dal 1180 ed è morto verso il 1213 più o meno non si sanno le date precise Eh, questa figura di un un professore che ha insegnato dunque un pochino più di 30 anni e che è diventato eh, è salito in cattedra a Bologna e poi si è trasferito a Modena serve per parlare di una serie di elementi fondamentali della costruzione di questo eh, nuovo sistema di diritto che è basato sull'interpretazione del Corpus Juris Civilis. Mm? Allora, un, qualche elemento di storia materiale di Piglio. Piglio eh, aveva studiato a Bologna come si faceva a quel tempo e lui ci racconta che al tempo suo eh, è uno che eh, molto spesso metteva dei proemi nelle sue opere quando scriveva un'operetta di eh, commento ai eh, testi del Corpus Iuris ci scriveva una pagina, due pagine di proemio in questa pagina di proemio ci racconta i fatti suoi e questa è, è una caratteristica importante perché noi possiamo collegare eh, la sua vita, le sue vicende personali ad alcune teorie che ha fatto no? eh, allora mettendo insieme questi poemi, che sono uh, 3-4 eh, noi sappiamo che lui aveva studiato a uh, Bologna e che eh, in una opera ci dice che al tempo suo probabilmente non è il suo caso ma c'erano molti studenti che studiavano all'università di Bologna per circa 10 anni prima di eh, laurearsi questa è una cosa molto grave in quel periodo lì perché in quel periodo lì la vita media era molto più breve della nostra e quindi già oggi noi pensiamo che se uno sta all'università a 10 anni è un po' troppo eh, però oh, figuriamoci a quel tempo perché uno non è che si aspettava di campare fino a 90 no? e, però c'è una, c'è una particolarità che Quando tu avevi la laurea, il dottorato, eh, diventavi doctor, cioè diventavi praticamente professore, cioè avevi la licenza docenti e potevi andare a insegnare nelle università normalmente. Quindi è vero che sono dieci anni, però devi calcolare che anche oggi se uno per esempio vuol diventare magistrato eh, se metti insieme gli anni di università, gli anni successivi di studio per il concorso e tutto, ci avviciniamo a, a dieci anni. Se vuoi diventare professore è pure di più oggi. No? Eh, un tempo, no, era circa dieci anni dalla laurea. Cortese, per esempio, eh, si è laureato nel 51 e è andato in cattedra nel 62 ci ha messo 11 anni a diventare ordinario, però aveva 33 anni quando quando diventa ordinario, invece oggi bisogna aspettare molto più tempo, non non è che lui era bravissimo, ma anche oggi se lui fosse oggi non ce la farebbe come ce l'ha fatta nel 1962 a diventare ordinario. quindi devi pensare in dieci anni però dieci anni per avere una preparazione molto molto come si otteneva questa questa laurea non c'erano gli esami si seguivano i corsi ad anni alterni sul codice e sul digestum vetus e poi c'erano degli altri corsi che venivano fatti sulle altre parti del corpus iuris normalmente il pomeriggio Eh, il sabato si facevano delle questiones cioè si ponevano dei problemi e si discutevano, si dividevano gli studenti in due gruppi, uno uno, difendeva l'attore e l'altro difendeva il convenuto eh, esercitandosi a trovare le norme utili per per difendere una certa posizione. Quindi eh, oggi abbiamo introdotto le cliniche legali pensando che queste cliniche legali siano una trovata americana che abbiamo importato dall'America ma in realtà nelle università medievali già si faceva il sabato un esercizio eh, su di vero trattamento di casi. Questi casi potevano essere inventati oppure molto spesso erano portati in aula eh, direttamente dalla pratica perché quasi sempre i professori facevano anche attività di avvocati però questa attività di avvocati eh, veniva materialmente portata eh, dentro l'università perché il caso che era stato discusso in tribunale loro lo riproponevano agli studenti e facevano esercitarli eh, nell'uso concreto del, delle norme nell'attività eh, pratica. Allora la particolarità di Piglio è che eh, lui ci racconta che eh, quando aveva, si laurea incomincia a insegnare a Bologna Però, mentre ai primi tempi, siccome non c'era uno stipendio fisso per il professore che veniva pagato volta per volta dagli studenti, aveva accumulato un sacco di debiti e non stava molto in in una buona situazione. Tuttavia aveva dovuto giurare di fronte all'Università di Bologna di non allontanarsi da Bologna per tre anni, di di non insegnare fuori da Bologna E lui ci racconta che a visitare la città di Modena. Ci racconta in un modo retorico, un po' allegorico, che questa città personificata va da lui e gli dice, vieni da me eh, a insegnare a Modena, io ti pagherò, ti darò uno stipendio ed è la prima attestazione di uno stipendio pubblico dato a un professore e per di più pago pure i tuoi debiti. E lui allora diceva ma, ma io non posso, ho giurato che non insegnerò fuori da Bologna per tre anni, cioè non fa niente, vieni lo stesso e stai a Modena, noi ti paghiamo mentre si aspettano che passino i tre anni e poi incominci a insegnare. Allora questo ce lo racconta, piuttosto orgoglioso, contento di aver risolto il suo problema in questo modo. E, però la cosa ci rivela un elemento molto importante che Modena, che non è distante da sta cercando di costituire una scuola in città e che è disposta a spendere, quindi ci rivela rivela anche un'altra cosa che noi sappiamo pure dai documenti storici, che Modena è un comune autonomo che sta crescendo molto, che è molto ricco, eh, che sta acquisendo buone parti della campagna che si trova intorno, che molti borghi proclamano eh, sottomissione al Comune di Modena e quindi si tratta di uno dei molti centri italiani che sono in fortissima crescita, crescita economica e che fanno questi centri? Hanno bisogno di una presenza di giuristi al loro interno perché questi giuristi risolvono problemi eh, consigliano il Consiglio Comunale su come agire consigliano i magistrati collaborano alla stesura di norme statutarie, di regole locali che vengono prodotte, che si chiamano consuetudini, ma spesso sono cose nuove che vengono introdotte, no? e perché Perché la società sta cambiando molto rapidamente, c'è bisogno di una tecnologia giuridica per far funzionare questa società, no? quindi eh, Piglio si sposta a Modena e Modena fa cose nuove perché Essendo un'università nuova, questo è stato, vero, è stato vero per un po' anche di Roma 3, quando è stata fondata era molto bello lavorare qui e studiare qui, perché c'era una forte carica innovativa di novità, si facevano cose nuove. No? Adesso ormai è passato tanto tempo, sono passati più di 20 da giurisprudenza, è stata fondata nel 1995, quindi sono passati più di vent'anni, da un po' siamo a 25 e, e quindi un po' questa carica si è perduta. No? Però eh, le cose nuove in realtà molto spesso vivono per alcuni anni di grandi entusiasmi e introducono effettivamente delle e eh, sono anche molto efficienti.